0: Kennst du diese Situation, du hast jemanden kennengelernt oder du bist gerade dabei und es fängt so an sich zu entwickeln und jetzt kommt so ein Moment, wo der andere sich nicht so verhält, wie du es gerne hättest, beziehungsweise wo zum Beispiel der oder die andere jetzt am Zug wäre und dann kommt in dem Moment gerade nichts und du stehst da und fragst dich, ah, was soll ich jetzt machen? Wenn dir das schon passiert ist oder vielleicht sogar momentan gerade passiert, dann ist das deine Podcast-Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. hallo zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Und ja, heute geht es um ein Thema, zu dem ich tatsächlich schon äh, ziemlich häufig in allen möglichen Variationen gefragt worden bin. Und dann habe ich heute gemerkt, tatsächlich habe ich darüber noch nie eine Podcast-Folge gemacht, so richtig. Also müssen wir das unbedingt nachholen. Denn ähm, das ist ja wirklich so ein, so ein ganz ähm, häufiges Thema, so dieses, naja, und dann habe ich und dann hat er oder sie und dann habe ich und dann kam nichts mehr. Was soll ich jetzt tun? Und ich habe hier so einen, einen ganz konkreten Fall von einem wunderbaren jungen Mann, der mit einer Dame ähm, schon eine Verabredung hatte und ähm, das auch alles ganz nett war. Und eigentlich hatten sie sich dann verabredet und er sollte einen Termin vorschlagen. Und ähm, dann hat sie einen Termin vorgeschlagen und hat den aber dann wieder abgesagt, weil sie dann doch nicht konnte. Und dann ist jetzt Funkstille und er weiß jetzt nicht so recht, wie er weitermachen soll. Und er fragt sich, auch natürlich zu Recht, ja, soll ich jetzt einfach abwarten? Denn ich habe eigentlich tatsächlich schon dreimal nach der nächsten Verabredung gefragt, ähm, soll ich konsequent weiter nachhaken, um ihr einfach zu zeigen, ich, ich will es immer noch, es ist mir immer noch wichtig, aber ich will halt auch nicht aufdringlich sein. Also ist es besser, der anderen Person jetzt Zeit zu geben oder will der oder die andere sehen, dass ich wirklich Interesse habe und dass ich da jetzt dranbleibe? Und die Antwort, die ich darauf immer gebe, ist ganz egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Wenn du dich etwas fragst, dann wirst du die Antwort darauf nicht finden. Du musst jemand fragen, der es wissen kann. Also wenn du dich fragst, soll ich jetzt das machen oder das machen, dann ist es vielleicht genau die Frage, die du ihm oder ihr stellen solltest in diesem Moment. Ja, einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt ein bisschen verunsichert, weil ich jetzt nichts mehr von dir gehört habe und ich jetzt nicht sicher bin, sagst, also höre ich jetzt nichts von dir, weil du ähm, wirklich keine Zeit hast, höre ich nichts von dir, weil das deine Art ist, mich loswerden zu wollen oder höre ich nichts von dir, weil du möchtest, dass ich dir nochmal wirklich mein Interesse signalisiere. Ja, und wir haben das zum Beispiel auch immer wieder ähm, in unserem Common-Kontakt-Training, ja, wo es eben darum geht, wie ähm, wecke ich Interesse, wie gehe ich auch auf andere zu oder wie bringe ich auch andere dazu, auf mich zuzugehen, dass ähm, viele Menschen, wenn sie einen Blickkontakt mit jemand anderem haben, dass sie sich fragen, wie war das jetzt gemeint, ja, dass sie sich fragen, soll ich da, also war das jetzt eine Einladung, soll ich auf den anderen zugehen? Und da sage ich dann eben auch immer, schau, wenn du dich das fragst, dann fragst du jemanden, der die Antwort nicht kennt. Ja, also es nützt nichts, wenn du dich fragst, ob du auf den anderen zugehen sollst. Du musst schon den anderen fragen, ob du auf ihn zugehen sollst. Und manchmal reicht da ja einfach so eine kleine Geste oder eine hochgezogene Augenbraue oder ein verschmitztes Zwinkern oder das Heben des Glases oder, oder, oder. ja Manchmal reicht da ja eine Geste. Und wenn du in so einer Situation bist, wie der gerade beschriebene junge Mann es war dann äh, wäre es ja vielleicht auch gut, wenn du dir Klarheit verschaffst. Und ich sagt dir auch gleich, warum und warum du damit absolut nichts kaputt machen kannst. Also, ich sage dir mal, was ich ihm geraten habe. Ähm, denn man weiß ja jetzt nicht, ob die Dame eben wirklich einfach nur kalte Füße bekommt oder ob die, die Zuneigung vielleicht nur freundschaftlich äh, ist und eben keine Anziehung oder ähm, ob es ein Missverständnis war. Und das würden wir ja eigentlich doch ganz gerne wissen wollen. Also kannst du deinem Gegenüber eine, eine Nachricht schicken, die ungefähr so lauten könnte. Ich bin ja jetzt nicht ganz sicher, was das ist. Ähm, sag mal, ich bin ja kein Mann, was, Ach so. Genau, sag mal, ich bin, ich bin ja, genau, ich habe ihm, oh Gott, ich, ich wollte jetzt mal nachlesen, was ich ihm konkret geraten habe und da er ein Mann ist, habe ich ihm Folgendes geraten, dass er der Frau schreibt, sag mal, ich bin ja ein Mann und für mich als Mann sind Frauen ja immer ein bisschen rätselhaft. Ich hätte da mal eine Frage. Wenn ich dich jetzt nochmals nach der Verabredung fragen würde, bin ich dann eher charmant und erobernd? Oder nervig und schon fast ein Stalker. Oder wenn ich dich nicht frage, lasse ich dir dann Raum oder zeige ich dann zu wenig Interesse? Das sieht ja jetzt jede Frau irgendwie anders. Magst du mir vielleicht einen Tipp geben? Und das sollte dann das Gegenüber ja aus der Reserve locken. Und der ein oder andere, der das gehört oder gelesen hat, der hat dann erstmal so, oh Gott, das ist aber ganz schön mutig. Und im Grunde ist es, es ist gar nicht so mutig, sondern es ist eigentlich total clever. Denn, wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nur, was nützt es dir, wenn du... Hoffnung hast und, und, dir, und, dich und, und dir irgendwie denkst, oh Gott, jetzt bloß nicht bewegen, sonst mache ich irgendwas kaputt, was vielleicht nicht mal da ist. Und in dem Moment, wo du dem anderen eine Nachricht schickst und sagst, hey, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich machen soll und ich bin mir nicht ganz sicher, was du von mir erwartest, ähm, ich mache mir gerade die und die Gedanken, dann kann dein Gegenüber darauf eingehen. Ja, dann kann dein Gegenüber sich auch öffnen und sagen, wie es ihm oder wie es ihr gerade geht. Und es gibt so ein, so ein schönes Beispiel, wie ich darauf gekommen bin. Ich weiß nicht, darüber habe ich glaube ich auch schon mal gesprochen, als es um die Angst vor Ablehnung ging. Es gibt einen ganz spannenden jungen Mann, der in den USA lebt, der in China geboren ist und ähm, aus aus China in die USA kam zum Studieren und dann auch ähm, ähm, dort äh, geblieben ist, dort eingewandert ist. Und der hatte aus seiner Kindheit heraus eine wahnsinnige Angst, sich zu blamieren. Und der hatte wahnsinnige Angst vor Ablehnung. Der hat sich ganz oft in seinem Leben ganz viele Chancen vergeben, weil er einfach nicht gefragt hat. Weil er immer die Möglichkeit gesehen hat, der andere könnte Nein sagen und und dann lieber gar nicht erst gefragt hat. Das Problem ist nur, wenn du nie fragst, dann kriegst du eigentlich immer Nein. Und das ist ihm dann auch irgendwann klar geworden. Und er hat sich dann überlegt, es müsste doch möglich sein, dass man gegen dieses Nein so ein bisschen bisschen immuner wird. Und er hat sich dann ausgedacht, er, er will sich 100 Tage lang, er will sich 100 Mal hintereinander ablehnen lassen. Und... Er hat, und das fand ich sehr schlau, sich Dinge ausgesucht, nach denen er andere Menschen fragen wollte, wo er ziemlich sicher war, dass das Dinge sind, mit denen man abgelehnt wird. Und das Erste, was er sich ausgesucht hat, war, er wollte einen Fremden um Geld bitten. Und er ist in einem, in einem Einkaufszentrum auf so einen Sicherheitsbeamten zugegangen und hat den gefragt, äh, leihen Sie mir 100 Dollar. Und der, der Typ hat gelacht und hat ihn angeguckt und hat gesagt, äh, nee, warum? Und, und er war so voll mit Adrenalin, er ist also hin, leihen Sie mir 100 Dollar. Und in dem Moment, wo der andere sagte, Na, no, why, ist er halt panisch davongerannt. Aber er hat sich filmen lassen dabei von einem Freund. Und er hat sich das Video hinterher angeschaut und er hat festgestellt, dieser, dieser Mann, dieser Sicherheitsbeamte, der war überhaupt nicht, ähm, furchteinflößend. Der war total nett. Ja? Der hat, und er, hat ja sogar, er hätte ihm die Chance gegeben, das zu erklären. Er fragte ja, why? Ja? Und ähm, eigentlich wäre ihm da überhaupt nichts Schlimmes passiert. Das ganze Schlimme war nur in seinem eigenen Kopf. Und so ist es ja bei uns auch manchmal. Ja? Wir bauen uns auf der einen Seite eine, ein riesiges Luftschloss auf, was wir mit diesem Menschen alles erleben könnten, dass das vielleicht der Partner unserer Träume sein könnte. Und auf der anderen Seite bauen wir uns so ein totales, so, eine total, so ein totales Horrorszenario auf oh Gott was wenn er oder sie nein sagt ja und, und pendeln dann immer wie so ein beklopptes äh, tollwütiges Eichhörnchen zwischen diesen beiden Möglichkeiten hin und her und denken oh Gott wenn ich jetzt gar nichts mache dann geht's vielleicht gut was doch total bescheuert ist ja und ähm, Jia Chang so, so heißt der gute, ich habe keine Ahnung, wie man es wirklich ausspricht. Ich denke mal, Jia Chang, ähm, er hat dann angefangen, also immer verrücktere Sachen äh, zu tun, um möglicherweise abgelehnt zu werden. Und sein Plan hat sich ein bisschen verändert, weil er hat, er hat nämlich während dieser Zeit sehr, sehr schnell gelernt, wie man eben nicht abgelehnt wird und wie man auch vielleicht ein, ein Nein in ein Ja verwandeln kann. Der hat Leute auch einfach für die Gründe nach den Gründen gefragt. Er hat zum Beispiel bei jemandem geklingelt mit einem Rosenstock und hat gefragt: Kann ich diesen Rosenstock in deinen Garten pflanzen? Und der Typ sagte: Nein. Und er sagte: hm, Darf ich dich fragen, warum nicht? Und er sagte: Du, ich habe einen Hund und der buddelt einfach alles aus, was wir in den Garten einbuddeln. Und dein Rosenstock, der hätte nicht viel Chance. Und, und Chia Chang sagte, okay, um, das ist ein cooles Argument. Und der Typ sagte zu ihm, hey, aber ähm, klingel doch mal drüben bei Rosie, die liebt Blumen. Die freut sich bestimmt total, wenn du ihr diesen Rosenstock in den Garten pflanzen willst. Also klingelte er bei Rosie und sagte, hey, dein Nachbar da drüben hat gesagt, du magst Blumen und ich habe hier so einen Rosenstock. Dürfte ich den in deinen Garten pflanzen? Und die sagte, ja klar, warum nicht? Und ähm, so hat er mehr und mehr eben gelernt. Und er hat eine Sache gelernt und die fand ich ganz, ganz spannend und die ist auch für dich in diesem Zusammenhang sicherlich sinnvoll, das zu wissen. Er ging zum Beispiel zu Starbucks und fragte bei Starbucks, ob er ein, ein Starbucks-Greeter sein kann und der Typ von Starbucks guckte ihn an und sagte, was zur Hölle ist ein Starbucks-Greeter? Und dazu muss man wissen, in den USA gibt es bei Walmart, wenn du bei Walmart einkaufen gehst und du kommst bei Walmart rein, dann gibt es da Leute, die bei Walmart arbeiten und die dort stehen wahrscheinlich für sehr, sehr wenig Geld ähm, und die dich begrüßen. Und im Grunde sollen die eher so, also es sind eher so sowas wie verkappte Sicherheitskräfte, die aber einfach den Kunden ein gutes Gefühl geben sollen, aber zur Not eben auch da sein sollen, damit irgendwie keiner mit geklauten Sachen abhaut oder so. Aber das sind die Walmart-Greeter. Also du kommst bei Walmart rein, da steht einer und sagt, hey, hi, welcome to Walmart, how are you? Und genau das wollte ähm, Chia Chang eben ähm, bei Starbucks machen. Und er sieht, wie der Starbucks-Manager die Stirn runzelt. Und er fragt ihn, Is that weird? Also, ist das verrückt? Und der Manager sagt, ja, irgendwie ist das schon verrückt. Naja, aber weißt du was, dann, dann mach halt, aber, aber mach es nicht zu verrückt. Und er sagte, und, und damit hat er, glaube ich, sehr recht, er sagte, durch diese Frage, also dadurch, dass ich ihn gefragt habe, ist diese Idee verrückt, habe ich ihm gezeigt, dass ich normal bin, also dadurch, dass ich diese Frage gestellt habe, dass ich gesagt habe, okay, es könnte sein, dass du das verrückt findest und ich, ich merke das und ich sehe das und ich erkenne das auch an, habe ich ihm gezeigt, dass zwar die Idee ein bisschen verrückt ist, aber dass ich normal bin. Und, und das ist im übertragenen Sinne auch das Gute an der Strategie, dein mögliches Date zu fragen, was gerade von dir erwartet wird, beziehungsweise deinem möglichen Date zu sagen, was in dir gerade vorgeht. Na, eben jemandem zu schreiben, hey, ähm, ich habe jetzt seit drei Tagen plötzlich gar nichts mehr von dir gehört und ich frage mich einfach gerade, ob ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe. Oder eben, ähm, hey, ich weiß ja nicht genau, wie du so drauf bist. Ähm, ich aus meiner, also in meiner Wahrnehmung habe ich dich tatsächlich schon dreimal gefragt, ob wir uns nochmal treffen. Und ähm, okay, du hast einmal ein Datum genannt, du hast es dann aber wieder abgesagt. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt nochmal nachfragen sollte oder ob das dann aufdringlich wäre. So dass der andere eben. Ähm, einfach dir rein Wein einschenken kann und sagen kann, äh, äh, ja, tatsächlich war ich nicht ganz sicher, ob du jetzt nicht vielleicht sogar sauer auf mich bist oder dass der andere sagen kann, nee, ähm, du, ist es ist mir gerade zu viel oder, oder, oder. Aber du zeigst einfach damit, dass du eben nicht, ähm, du, du sagst einfach, wie es dir geht. Ja, du zeigst damit, dass du Interesse hast, aber dass du nicht aufdringlich sein willst. Du zeigst damit, dass du dir Gedanken machst, aber dass du eben nicht ähm, nicht den anderen manipulieren möchtest. Und das ist genau, worum es geht, dass wir eben mit diesen mit diesen ganzen Gedanken, ah, soll ich mich jetzt nochmal melden oder nicht, ähm, soll ich jetzt das machen oder soll ich jetzt das machen, dass wir im Grunde einen Weg suchen, wie wir den anderen dazu bringen können, dass er das will, was wir wollen. Und sind wir mal ganz ehrlich, in, oh Gott, 90 Prozent aller Fälle ist es so, dass ähm, der andere vielleicht auch jemand anderen kennengelernt hat, ja, und jetzt irgendwie überlegt, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Und dass wir einfach unfassbar viel Zeit damit verschwenden, zu überlegen, wie kann ich jetzt so kommunizieren oder eben nicht kommunizieren, dass der andere vielleicht ja Sehnsucht nach mir bekommt und sich dann meldet oder ähm, dass der andere irgendwie merkt, dass mir was an ihm liegt und dann vielleicht mich auch mag. Also im Grunde suchen wir immer nach Möglichkeiten, dass wenn die Kommunikation nicht so ist, wie wir glauben, dass sie sein müsste, dass wir den anderen so manipulieren mit etwas tun oder etwas nicht tun, dass die Kommunikation dann wieder so weiterläuft, wie wir sie erwarten. Und das ist ja eigentlich, Entschuldigung, aber für den Arsch. <lacht> und was in dem Fall eben immer, immer, immer hilft, ist einfach von dir aus zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich frage mich gerade, ähm, ob ich was Falsches gesagt habe oder ich frage mich gerade, ähm, ob du erwartest, dass ich mich melde oder dass ich mich nicht melde ja? und, und all diese Dinge. Und ähm der junge Mann, der mir den Anlass gegeben hat für ähm, diese Folge, der sagte, für ihn ist es ähm, ein Gewinn, egal wie es am Ende ausgeht. Denn ähm, früher war es immer so, er hat sich für jemanden interessiert und hat dann aus Angst vor Ablehnung sein Interesse versteckt. Ja, und die anderen beiden Möglichkeiten, die es eben jetzt noch gibt, ist, er interessiert sich für jemanden, und sagt das auch und der andere hat kein Interesse oder die andere hat kein Interesse. Oder er interessiert sich für jemanden, sagt es auch und der andere hat auch Interesse. Ja, und es ist einfach totaler Schwachsinn und das ist ihm dann auch aufgefallen. Ja. Er hat jahrelang erfolgreich äh, ähm, bzw. erfolglos die erste Variante praktiziert, nämlich er interessiert sich für jemanden, versucht bloß nichts falsch zu machen, versteckt also im Grunde sein Interesse und dann passiert ja auch nichts, weil der andere kriegt ja gar nicht mit, worum es geht. Und das ist das, was ich dir einfach auch mitgeben möchte, dass wenn du dich für jemanden interessierst oder wenn, wenn du jemanden toll findest, dann kann der das ruhig wissen. Ja? Das ist nicht so, dass wir immer so tun müssten, als ob wir uns nicht für den anderen interessieren ähm, oder als, als ob wir dem anderen zu nahe treten würden damit. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen ich finde dich gut und ich will was von dir oder zwischen zwischen ich finde, du bist ein total toller Mensch oder du bist ein attraktiver Mensch oder ja du bist ein großartiger Mensch und ich möchte, dass, dass du das machst, was ich will. Denn das ist ja das, was wir mit der anderen Variante eigentlich machen. Ja, dass wir dem anderen suggerieren, ähm, okay, ich, ich versuche jetzt mal, mich so zu verhalten, dass du dich so verhältst, wie ich es gerne hätte. Ja, und die deutlich ehrlichere Variante ist eben, ich ich sage einfach, wie es mir geht. Ich sage, hey, ich finde dich toll. Ja, das muss ich muss ich dir ohne, ohne irgendwelche Sachen attached einfach sagen, ich finde, du bist ein... Unglaublich großartiger Mensch. Und ich, ähm, ich freue mich, dass wir in Kontakt sind. Punkt. So Und dann liegt am anderen, was daraus zu machen. Oder eben nicht. Aber du musst dir nie den Vorwurf machen, ah, hätte ich mal was gesagt. Sag anderen, dass du sie toll findest. Und, und auch wenn du eine Frau bist, sag einem Mann, wenn du ihn toll findest. Erobern muss er dich dann immer noch. Ja, dass du ihn toll findest, heißt noch nicht, dass ähm, er dich nicht erobern muss. Ja, ich finde dich toll, erobere mich. <lacht> das geht. Ja, also für alle, die die äh, Anhänger der Theorie sind, dass Frauen erobert werden wollen oder müssen oder äh, dass man als Frau erobert, ja, ist auch irgendwie so. Aber ähm, du musst einem Mann schon zeigen, dass sich das lohnt. Ja, du kannst nicht erwarten, dass ein Mann dich erobern will, wenn du ihm keinen Grund dafür gibst. Aber auch das wäre dann wieder eine ganz eigene Folge. Und ich hoffe, dass diese Folge dir Spaß gemacht hat, dass sie dich inspiriert hat, dass sie dich motiviert hat. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, was du damit machst oder daraus machst, was du darüber denkst. Und ähm, würde mich natürlich wie immer sehr über eine Bewertung von dir freuen oder wenn du die Folge teilst und kommentierst. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder zum Kontaktvoll-Podcast. Bis dann. Hab's schön, hab ein schönes Wochenende. Wir hören uns.